2: Bienvenidos a la edición 679 de Covacam Radio, el programa semanal del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche. Yo soy Alex González y saludo a mis compañeros de micrófonos Carlita Sosa y Mario más Se está terminando el 2020 y lo vamos a finalizar con la mejor música y energía. Preparamos este programa para acompañarte esta semana mientras nos acercamos a la noche de Navidad. En esta edición escucharemos a nuestro amigo Adolfo Haas, egresado del plantel 08 Nunquini, y quien fue parte importante de la cabina de Covacamp Radio. Adolfo nos visita para compartirnos sus nuevas aventuras y proyectos. Además, escucha nuestra sección El Conteo, en la que te hablaremos de cinco personalidades inmigrantes que lograron el éxito, celebrando así el Día Internacional del Migrante. En Conexión Musical te presentamos el tema Volver a Comenzar de Technicolor Fabrics Quédate con nosotros, está comenzando Covacamp Radio
1: like
0: Covacamp Radio, octava temporada Conectados contigo, Orgullo Covacamp Orgullo Covacamp
3: ¿Qué tal a toda la comunidad bachiller que nos está escuchando? Estamos arrancando ya otra emisión de covacam Radio y el día de hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a un egresado del plantel 08 en Unquini. Él es Adolfo Hasnal. Adolfo, bienvenido de nueva cuenta a covacam Radio. ¿Cómo te sientes de regresar a esta cabina?
4: Hola Mario, fíjate que la pregunta que me emociona demasiado. ¿Cómo te sientes? Y muy contento, muy feliz de estar con ustedes. Eh, creo que esta cabina... ...me transmite muchas emociones... ...esos sentimientos tan, tan profundos, ¿no? Entonces les agradezco mucho por esta invitación.
3: Me imagino que es una experiencia muy padre... ...regresar de nueva cuenta a esta cabina... ...muchos recuerdos deben de venir a tu cabeza... ...pero cuéntanos, en un inicio... ...cómo nació tu pasión y tu gusto por la radio... ...y por la locución.
4: Es que es tan curioso... ...bueno, de entrada tal vez aquí no sea el, el punto donde inicia... ...pero sí me acuerdo que en, en algún momento dado... ...como en una comunidad... Eh, yo, mi mamá escuchaba mucho la radio entonces de ahí surge la de que ella estaba mientras estaba lavando yo estaba sentadito en un banquito y estaba la radio pero bueno esa es otra pues, quiero pensar que es una de las formas cuando estoy en la preparatoria empiezo a descubrir de hecho yo veía que mis compañeros estaban a punto de egresar ya todos estaban platicando yo, yo voy a estudiar odontología voy a estudiar para maestro y yo era el único que como ¿qué onda? ¿qué vas a hacer tú con tu vida? ¿te vas a quedar así nada más estancado y perder el, el año? Entonces, hay algo que me llamaba mucho la atención. En ese entonces, el director en, en ese plantel de 08 Nukini, Nukini, perdón, era Víctor Hugo, realiza el Día del Estudiante Covacán, en ese, en ese entonces de Covach, ¿no? Y ahí me da la oportunidad y me reta y me dice, ¿sabes qué? Quiero que conduzcas este evento. Quiero que tú me apoyes en esta parte. Yo no pude decirle no. Te puedo asegurar que fue el peor oso que hice en esa conducción, en, en esa primera conducción. Pero ahí sentí, cuando bajé, sentí una fuerza enorme y dije, esto es mío. Eh, cuando solté el micrófono dije, esto me encanta. En ese entonces también surge la, la inauguración o la apertura de una estación de radio en la ciudad de Mérida, una radio comercial donde me encantó mucho la conexión. Al escuchar dos locutoras de allá con un programa, con un morning show que ellas tenían, me encantó. Y dije, me encantaría hacer esto, ¿qué es esto que hacen, no? y en ese entonces estaban los, los mensajes de texto que tenías que pagar tres pesos por cada mensaje ¿no? y entonces tenías que cuidar tu saldo en ese entonces y básicamente creamos un club de fans y gracias a esas dos chicas que una de ellas fue la que me dijo ¿sabes qué? yo le pregunté ¿qué es lo que tengo que hacer para hacer como tú? quiero, me encanta lo que haces ¿cómo transmites? ¿cómo presentas una canción? tienes que estudiar y tienes que formarte y eso se me quedó muy grabado en la mente, estudiar y preparar, estudiar y preparar. Empecé a investigar, esto yo no sabía si se llamaba locución, yo no sabía si, si la carrera que estaba relacionado a esto era ciencias de la comunicación. Entonces de ahí surge la idea de, de estudiar la carrera de comunicación. ¿No? En ese entonces, te quiero decir algo, que nunca antes asombré a mi mamá, porque de 12 hermanos que somos, nadie había tenido la oportunidad. Ya sabes, ¿no? La, la limitantes como el dinero. Yo te comento que soy de, provengo de una familia de muy escasos recursos económicos. Pero cuando platiqué con mi mamá, yo le dije, mamá, solamente quiero que me diga un sí. Yo le prometo que le he hecho muchas ganas a la escuela. Y entonces ella se asustó porque empecé a ver todo el trámite. Y entonces fue tan fascinante como para no serla tan, tan larga, ¿no? De ahí me apoya, mis hermanos, luego, oye, te, te echo la mano con esto. Y entonces veía que eso estaba funcionando. Luego, terminando la carrera, se me, me aviento a casting, a casting en, en la ciudad de Mérida para un proyecto de Poder Joven. Pero bueno, ahí es, son cuestiones que te digo que son algunos de los aspectos de la, de, la, de la locución. Y luego, mientras escuchaba esta radio que te decía radio comercial, había una voz que representaba esa estación de radio, lo imitaba muchísimo. Me encantaba mucho la voz de esa persona, pero yo pensé que era, no sé, algo, una persona inalcanzable. Y empecé a investigar, a investigar. Imitaba mucho esa voz, que de entrada no es correcto imitar las voces, ¿no? Pero me encantó esa parte de, de conocer y viene lo que tal vez vamos a platicar un poquito más adelante.
3: Ingresas a Covacam Radio y tienes la oportunidad de convertirte en la voz oficial del colegio y aparte también te integras al equipo de esta gran familia, la familia Covacam.
4: Fue muy curioso porque ese día yo la verdad estaba sin trabajo. Yo estaba sin trabajo, estaba en una etapa donde como cualquier estudiante terminando la carrera dejaba sus CVs en, en algunas empresas. Porque parece, pareciera fácil, terminas la carrera y crees tú que ya vas a tener un empleo seguro. De verdad, es, yo tuve esa mentalidad y entonces, ah, ok... Esperaba que la estación del beso me, me llamara, esperaba que la estación naranja me llamara. Pensé, lo, pensé de esa manera, ¿no? Pero no es así. Entonces, resulta que uno de mis sobrinos estaba en la, en la preparatoria y había un concurso de video en lengua maya. Y me dice, tío, queremos participar en un concurso de video en lengua maya. Entonces, pues en ese entonces yo no estaba haciendo nada, absolutamente nada. Y le digo, ¿qué quieren hacer? Bueno, entonces ideamos el concurso era, teníamos que transmitirle a los chavos mejor un mensaje de prevención del embarazo en la adolescencia. Ganamos en ese concurso, asiste la directora general del Colegio de Bachilleres de Campeche, la maestra Dremi, a quien le mando un gran saludo. La conozco y ella pregunta sobre la narración que hubo ese video, en ese video. De ahí me acerco a platicar con ella y ya me pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sí, me acuerdo claramente y le digo pues ahora nada Estoy prácticamente soy egresado de, de la escuela de comunicación y cuál es tu perfil, qué te gusta de todo esto entonces me quedó claro que ella conoce mucho el perfil de que es eh, los egresados de una carrera de comunicación ¿no? a mí me encanta mucho la radio le digo. o te felicito por la voz, que, 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 la narración que hiciste en Lengua Maya de verdad te felicito y entonces todo pareció de hecho ya se lo había comentado me pareció mentira cuando me dijo, preséntate a, a una entrevista, ¿no? Entonces, a ver qué pasa, de verdad. Y me da risa porque pensé que era como que te, te citan a una entrevista y luego te avisamos, gracias. Y, luego, y es ese clásico que nunca llega ese, esa llamada, nunca te avisan, ¿no? Entonces me pasó esto, pero no pasó ni 15 días y me hablan para ponerme a prueba. Entonces, porque yo había dicho, conozco de edición, sé de producción, ya tenía conocimiento en radio, ¿no? Y pues ya surge la, la oportunidad de, de llegar aquí al COVACAM. Me piden que presentar un proyecto como tal de un cambio de la imagen de la estación de radio de, de, del colegio de bachilleres. Lo presento, se aprueba, porque no, es, no tenía una, idea, una identidad auditiva como tal era meter audios tras audios, entonces esto pues no tenía un esquema como tal de una estación de radio. Entonces lo que hice, ok, me encanta esto, empecé a recordar cómo es esa voz de esa radio comercial, esto puedo hacer en mi caso, empecé a relacionarlo, presenté ese proyecto y les encantó, y me acuerdo que para un primero de septiembre, porque yo ingresé para el 26 de agosto, era pruebas nada más, entonces ahí yo tenía que presentar un proyecto, Vamos, lanza de una vez ese, ese cambio, lo necesitamos. Entonces, de ahí surge Covacam Radio Conectados Contigo. De hecho, la, el eslogan de la radio era tu señal en red. Entonces, yo digo, no, es que es conectar con los chavos. Vamos a ponerle conectados contigo. Se autoriza toda esa parte. Y si te das cuenta, es como ya surge la, la, el eslogan o la parte auditiva de Conectados Contigo, porque literalmente estamos conectados con los chavos.
3: Ahora te encuentras estudiando una especialización en la Escuela Nacional de Locución. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este año?
4: Fíjate que para muchos y esto lo digo de de todo corazón, hay que seguir adelante. Para muchos no fue como, como lo pensamos, ¿no? Los... los los deseos de o oh, qué será, los propósitos de fin de año, que quiero arrancar un 2021 con todo y la mejor actitud, ah, me pasó lo mismo, en este año yo quiero mi especialización. Es, algo, es muy importante, chavos, que nos están escuchando, que siempre tengan un plan de vida, que descubran su talento, que trabajen, ¿qué te gusta a ti? Yo les compartiría en, en, de cierta forma que eso lo he estado trabajando, Mario, desde años, desde años. No es algo que se me ocurrió en el 2019 y ya, no, es algo que empecé a anhelar desde ya. Pero yo no conocía la especialización de locución comercial hasta que empecé a, con esto de las redes sociales y empecé a conectar con, con, con la voz oficial de, de esta radio y me encantó muchísimo. Te puedo decir que por ahora la locución comercial es un, es un campo muy vacío, pero enriquecedor. Vacío, te digo porque faltan muchos muchas voces. Hay varias miles, miles de empresas que están buscando a un locutor que les venda por ellos. No, por ejemplo, decir Covacam Radio, conectados contigo. O sea, tú estás siendo estás identificándote con tu voz y estás vendiendo esa marca. Hace falta mucho, entonces yo empecé a descubrir esto. ¿Qué es la locución comercial? ¿Qué es la locución publicitaria? ¿Cómo puedo llegar a ser un locutor comercial? decido y tomo la decisión de formarme, porque lo interesante de aquí es no dejar de capacitarse, hasta los másters de ahora que tenemos en la Escuela Nacional de, de Locución, entre ellos veo cómo, cómo comparten esos conocimientos ahorita estamos trabajando mucho con neurociencias, es muy padre que si tú quieres anhelar, anhelas y tienes un sueño como tal y no existe esa motivación, porque aquí juegan la, las emociones, juegan un un papel muy importante. Tenemos tres cerebros como tal. Y si tú no trabajas con esos tres cerebros y dejas que te gane más la parte emocional y no la parte reflexiva o la parte reptiliana, como tú dices, que haces lo que quieras, pero a final de cuentas no logras tener un balance como ellos, ya valiste. Entonces es muy importante esto. Entonces empiezo a trabajar con... Ah, y te digo, te quiero platicar, compartirles que yo fui con la mentalidad. Yo ya... Sabía que iba a estudiar. O sea, ¿qué, ¿qué te da a entender eso? Únicamente estar como estudiante. ¿no? Entonces, llego ahí, tenía que buscar otro trabajo. Dije, pues ya estaba, ya tenía la mentalidad de que este año iba, ya no iba a hacer radio, no iba a hacer nada. Y otra cosa que me pasó antes de quitarme de Campeche, confié plenamente. Tenía un micrófono, una mezcladora, una interfaz. Yo dije, voy, es lo único que voy a llevar. No voy a llevar tanto ni ropa. Y casualmente... Ese equipo que yo llevé es lo que me está ayudando ahora a sobrevivir con esta pandemia. También me surge la oportunidad para el mes de junio, justo para el 2 de junio, me dan la oportunidad de integrarme en la Escuela Nacional de Locución como asesor académico. O sea, lo que ellos hicieron conmigo, de motivarme, de decirme tú puedes, yo lo tengo que hacer ahora con los chavos. Ya estoy preparado, ya estoy en ese ámbito de, de creer mucho en, en lo que cualquier persona puede decirme, porque es muy valioso. ¿Cómo te
3: visualizas dentro de unos tres años?
4: Sí, fíjate que tengo una mentalidad ya muy ambiciosa, pero para bien, ¿eh? Para bien. Ya dentro de este plan me encantaría crear proyectos, primero pensando en mi, en mi comunidad indígena. Quiero realizar un proyecto que a través de eso, porque te dice, no vas a vivir de la voz. Claro que sí se puede. Puedo ser millonario si yo lo quiero, porque eso es, lo, es el esquema que estamos aprendiendo. Tienes que saber hacerlo, tienes que llegar... O aprender a llegar a esas personas que te van a dar todas esas herramientas. Y por supuesto me, me refiero a que si yo quiero ser el mejor fotógrafo del mundo, tengo que llegar lo más que se pueda al fotógrafo más importante del mundo, ¿no? Para que te contagies de esa buena vibra. Y lo mismo me está pasando, por eso te comento, tengo varios proyectos como tal. Este, de entrada te digo que busco una certificación internacional, lo voy a quemar con César Lozano entonces ya todo esto lo voy ya planeando como te digo en cualquier momento entra algo en mi cabeza pero no de la nada digo ya, esto lo tengo que ejecutar no, todo a su momento termino esto y ya estoy incorporando otro por eso te digo ambicioso para bien me veo como un empresario más adelante tal vez no acá en Campeche no lo sé, todo, todo puede pasar pero de entrada te digo que la locución y la locución comercial es lo que me va a dar todo esto.
3: ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que te están escuchando en estos momentos, no solamente del colegio, sino también de todo el territorio estatal, que seguramente tienen muchos sueños y metas por cumplir?
4: Sí, mencionaste algo muy importante, que los sueños así se llaman, que van a estar allá es algo que no vas a poder tocar, va a depender muchísimo de ti, si lo quieres palpar, si lo quieres sentir. Entonces, no te quedes con la idea únicamente de que sea solamente un sueño. Se vale soñar, pero si no estás haciendo nada, mejor pregúntate todos los días, ¿cuál es el motivo por el cual yo desperté? ¿Qué estoy haciendo por ese sueño que tanto estoy anhelando? Sea cualquiera ese sueño, o sea, si quiero ser el mejor ingeniero, si quiero ser el mejor doctor, el mejor abogado, ¿qué estoy haciendo yo? para ser ese mejor profesionista. Porque algo tienes que hacer diario, diario. En mi caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Leerme dos, tres páginas de libros que, que me puedan enriquecer, que me puedan aportar eso. ¿Qué estoy haciendo? Tratar de seguir a los mejores locutores comerciales, escuchar mucha radio, escuchar, eh, aunque nos, nos parezca aburrido, los comerciales de YouTube, tengo que chutármelos, porque de ahí es donde yo quiero ser parte. Entonces, Chavos, yo les puedo decir que confíen, es lo más importante en ustedes. Llegar a muchas personas que les haga sentir mal, trabaje mucho con sus emociones, se los recomiendo demasiado. Yo era un chavo que tenía esa parte, sí, te estoy siendo honesto, tenía las emociones a un nivel muy baja. ¿no? O sea, pero ahora te puedo decir que, hasta te puedo gritar que soy capaz de lograr cualquier cosa porque así lo creo, porque eso es lo que yo creo porque mi universo depende mucho de mí hasta donde yo quiero llegar
3: Gracias Adolfo por compartir un poco de tu experiencia y eh, de este mundo de la radio y de la locución eh, seguramente vendrán muchos proyectos a tu vida y la familia Covacamp te desea mucho éxito en ellos
4: Gracias a todos
3: Mientras tanto nosotros continuamos en Covacamp Radio No le cambies porque esto apenas está comenzando Recuerda que estamos conectados contigo sembrinas en los estados del sureste de México, principalmente Campeche y Veracruz, están armonizadas por un canto especial, generalmente en voz de niños que alegremente van de casa en casa a pedir una aportación ya sea económica o de comida. Se dice que tiene alrededor de 400 años y comenzó en la época colonial cuando los primeros evangelizadores trataron de inculcar a los indígenas la historia del nacimiento de Jesús. De esta manera, la tradición que tenían los aztecas de hacer cantos para la venida de su dios Wislopostli fue fusionada con cantos que contaran la historia de los peregrinos de Belén. Previamente es toda una práctica buscar entre todos los árboles una rama idónea la cual puede ser decorada con esferas, guirnaldas y demás ornamentación tradicional navideña. Una vez decorado tan peculiar elemento comienza una peregrinación en donde los habitantes de las casas esperan a sus visitantes a los que les otorgará un aguinaldo simbólico, pero previamente deberán ser conquistados con el canto en verso. Aunque exista una letra original con autor desconocido y registrada por el dominio público, esta ha variado siempre dependiendo del ingenio y creatividad que cada quien le dé. El agradecimiento por recibir la recompensa también tiene su cántico. Señal de que la rama fue bien recibida en la morada que se eligió para ser visitada y con ello despedirse de los caseros. Pero también con el mismo ritmo está un verso dedicado a los aguafiestas, aquellos que decidieron ignorar y con ello dejar pasar la buena vibra de los portadores de la rama. Y así es como la rama se despide. Y nosotros también lo hacemos, pero de esta sección. En estas fechas, la familia Covacamp te desea el mejor regalo que puedes tener. Salud y amor para toda tu familia.
0: Cinco datos que debes saber en el conteo.
3: La migración es una actividad tan antigua como la humanidad misma. Los primeros grupos tribales eran nómadas que se desplazaban en la búsqueda de recursos y alimento. La expansión de las civilizaciones, los imperios y las colonias han sido etapas de la historia en las que se ha transformado la composición de las poblaciones y aunque la migración puede tener algunos efectos negativos, las aportaciones culturales de la migración han dado lugar al mestizaje, y esta a su vez ha originado creaciones e innovaciones que no existirían de otra manera. Este viernes 18 de diciembre se celebra el Día Internacional del Migrante, y para celebrarlo en Covacamp Radio te traemos cinco personajes migrantes que han dejado una huella importante en el mundo. Número 1. Lupita Amondi Ñongo. Nació en la Ciudad de México en 1983, hija de refugiados provenientes de Kenia, sus padres decidieron llamarla Lupita, siguiendo la tradición keniata de nombrar a los hijos según los acontecimientos que suceden al momento del nacimiento. A los pocos meses de nacida regresó a Kenia, sin embargo a los 16 años regresó a México para perfeccionar su inglés. Estudió en Estados Unidos y comenzó su carrera en el cine. Hoy es conocida por sus papeles estelares en cintas como 12 años esclava, nosotros y la película de superhéroes Pantera Negra. Número 2 Sergei Mikhailovich Bryn nació en Moscú durante el régimen de la Unión Soviética y emigró a los Estados Unidos a la edad de 6 años. Su padre fue profesor de matemáticas y su madre investigadora de la NASA. Después de concluir sus estudios en ciencias, inició un posgrado en ciencias computacionales en la Universidad de Stanford, en donde conoció a Larry Page, con quien más tarde se asociaría para lanzar el motor de búsqueda Google. Hoy es uno de los personajes más influyentes en el ámbito tecnológico y un ejemplo de superación e innovación.
0: Número 3.
3: Mariano Rivera sus orígenes están en Panamá, pero su legado estará presente en el salón de la fama de las grandes ligas. El pelotero comenzó su sueño en el béisbol desde los 7 años, y jugó 19 temporadas en los Yankees de Nueva York. Con 1,173 ponches, Rivera será recordado como un ganador de 5 series mundiales y un ejemplo de superación dentro del ámbito deportivo y fuera de él. Número 4. Steve Jobs. La mayoría sabe que el fundador de la compañía Apple tuvo padres adoptivos, pero pocos saben que su padre biológico era de origen sirio. Los orígenes de sus padres biológicos y también de su familia se remontan a países de Oriente Medio y Europa. Y la grandeza de Jobs nos enseña que los inmigrantes tienen grandes contribuciones a la sociedad que los recibe. También de esta historia podemos aprender a ser más tolerantes e incluyentes a las personas sin importar su nacionalidad, credo o raza. Número 5. Mais Morales. También en el mundo de la fantasía es posible encontrar historias de migrantes que se convierten en protagonistas de sus historias. Es así como surge Miles Morales, quien lleva el manto de Spider-Man en la serie de cómics tras la muerte de Peter Parker en el universo Ultimate. En la historia Miles es un hijo de un padre afroamericano y una madre inmigrante de Puerto Rico. Su llegada a los cómics fue recibida de forma ambigua por los fans. Y aunque algunos critican que el personaje sea una representación de las minorías como un medio para ser políticamente correcto, no podemos negar que el Spider-Man de nuestra época es un reflejo de la diversidad étnica y el cambio de paradigmas respecto a las comunidades mixtas. Sigamos celebrando el Día del Migrante, conociendo las causas de esta actividad humana y siendo conscientes de que nuestras diferencias nos enriquecen como sociedad. Seguimos en Covacamp Radio conectados contigo
0: Si lo que quieres es escuchar una buena recomendación ya llegó Conexión Musical
3: Existen muchas formas de celebrar el éxito en la música y una de ellas es revisitar los temas que lanzaron a una banda al estrellato Este es el caso del álbum Bahía Santiago de Technicolor Fabrics la agrupación tapatía que desde el 2007 ha definido un estilo único en el indie mexicano Bahía de Santiago Revisitado fue una oportunidad para la banda de explorar nuevas sonoridades con las voces de artistas como Vanessa Zamora, Per Casillas, Luis Jiménez de los Mesoneros, Esteman, entre otros. Este regreso al pasado incluyó un concierto en el mes de noviembre realizado de forma virtual. Technicolors Fabrics ameniza la cuarentena con un material remasterizado que le da un nuevo aire a la mejor época de la banda. Te dejamos con el tema Volver a Comenzar de Technicolors Fabrics con la voz de Vanessa Zamora. Estás escuchando CovaCam Radio, conectados contigo.
0: Estás escuchando la octava temporada de CovaCam Radio.
2: Llegamos al final de la edición 679 de Covacamp Radio. Si nos escuchaste en tu estación favorita, te invito a suscribirte a nuestro podcast en Spotify o buscarnos, o buscarnos en Google Podcast para tener este y todos los programas en el momento que tú quieras y directamente en tu smartphone. No te pierdas nada de nuestras redes oficiales en Facebook, Twitter e Instagram y dale like a todas nuestras historias. Encuéntranos como Covacamp-oficial. Yo soy Alex González y me despido a nombre de mis compañeros Carlita y Mario. Gracias a todos los que hacen posible la transmisión de este programa. Nos escuchamos en la próxima edición de covacam Radio.